0: Overtourism, come educare i turisti di massa. Bentornati al secondo episodio della seconda stagione di The Italian Job. È un piacere essere qui con voi questa sera per parlare di un tema che è stato veramente un po' sulla bocca di tutti nel mondo del turismo durante questi lockdown perché si è iniziato a parlare di quanto fosse importante eh, dare più forza, dare più slancio al turismo sostenibile abbiamo visto immagini incredibili, no? Venezia con i delfini, Milano completamente vuota con questo silenzio una pace quasi, no? Irreale Ciò quindi ha mosso un po' tutte le coscienze di chi lavora nel turismo e soprattutto di chi lo fa, il turismo, di voler viaggiare verso mete eh, più tranquille, più in armonia con la natura. Ma sarà veramente questo il futuro del turismo? Non più città intasate, piene di persone che arrivano da tutto il mondo ma solo ed esclusivamente luoghi dedicati al rapporto tra l'uomo e la natura? Io questo non lo so e per questo motivo questa sera abbiamo invitato un albergatore, un professionista del settore che ha veramente a cuore questo tema e che ci verrà a raccontare il suo personale punto di vista. Ma come sempre, prima di iniziare faccio entrare nello studio qui con me la speaker di questa sera che sostituisce degnamente la nostra Cristina che per un impegno non può essere presente qui con noi e che ci porta così anche una ventata di internazionalità con il suo accento spagnolo. Ciao Vera! Vera, ti sei mutata però, quindi niente accento spagnolo se non accendi il microfono.
1: Buon pomeriggio. Ciao, Ciao a tutti, benvenuti.
0: Come stai?
1: Tutto bene, ancora estate qui.
0: Ancora estate? Mamma, troppo fortunata. Qui purtroppo ormai l'estate ce la siamo dimenticata. Vera, ci, ci chiami o meglio, trasmetti da, da Malaga, giusto?
1: Sì, in questo momento sì a Malaga e c'è un bellissimo sole ci si può fare e ci sono ancora anche turisti? Mm, sì gli stranieri
0: ah gli stranieri ok giustamente immagino alle, magari i turisti dal nord Europa che esatto, sentono ancora Europa, no, un clima molto, molto caldo clandesi
1: inglesi sì sì
0: bene bene avremo occasione nei prossimi episodi di parlare un po' più di, di Malaga no perché quando si pensa alla Spagna solitamente nel nord Italia, io dico, insomma parlo delle mie zone qui a Verona, si pensa soprattutto a Barcellona e di Barcellona tra l'altro parleremo questa sera.
1: Sì, è vero, questa sera ci saranno delle sorprese con Barcellona.
0: Bene, che tra l'altro insomma è una città eh, con tantissimo turismo che ha avuto anche lei discutere e da parlare insomma sul tema dell'over tourism e vedremo come perché ci hai portato ovviamente un po' di eh, qualche testimonianza diciamo. E che giusto hanno
1: eh, fatto un bellissimo articolo comparandolo con la nostra Venezia.
0: Mm, Benissimo lo scopriremo più tardi che cosa hanno detto e come sempre non può mancare il nostro live manager Antonio.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao Antonio. Sono
2: trovati e La puntata di oggi non me la sarei persa per nessun motivo al mondo, perché è un argomento a me carissimo questo. Mm. Soprattutto a Roma. Un po' a controtendenza. Mm. Però non voglio, non voglio spoilerare nulla, diciamo così. Il sondaggio è pronto, a breve lo troverete nei commenti, quindi, as usual, votate, votate, votate.
0: Antonio, il titolo di questo sondaggio...
2: Overturism sì o no? È un problema?
0: Ah beh, allora, questa sera hai fatto una cosa tranquilla, diciamo, niente titoli, niente di...
2: titoli così cinematografici Il titolo me l'ha suggerito Cristina per rimanere sempre focalizzati Tutto qui.
0: Benissimo, ottimo, abbiamo già abbastanza titoli da vedere questa, questo weekend, quindi non abbiamo bisogno in più Ricordo sempre a tutte le persone che ci seguono di eh, intervenire con i propri commenti, come dice il banner eh, qui sotto, perché abbiamo bisogno di conoscere la vostra esperienza, la vostra opinione in termini di overtourism, soprattutto magari se vivete in località che quest'estate hanno vissuto di overtourism. Penso ad esempio alla Puglia, non so se magari... Patrizia è online e ci sta vedendo, la Puglia è una località dove quest'estate c'è stato veramente un grande boom di turisti e ci sono state anche diciamo, delle situazioni un po' affollate in alcuni piccoli paesi della, della Puglia che come tutta l'Italia è composta molto spesso da paesi piccoli. Mm. Ma detto ciò e prima di addentrarci nel tema di oggi... Facciamo entrare l'ospite eh, di questa sera che, come vi ho già eh, detto in precedenza, è un albergatore di Roma, quindi insomma anche lui di Overturism eh, ne ha vissuto sulla, sulla propria pelle e perciò spazio a Guglielmo del Fattore
3: buonasera bentrovati tutti e grazie per l'ospitalità visto che di ospitalità parliamo sono molto felice di essere qua con voi piacere di conoscervi a tutti coloro che sono online Guglielmo del Fattore albergatore di Roma come diceva Maurizio eh, stracontento stasera di avere qui con noi Vera perché <ride> si parla di questo tema over tourism che io vedo anche da vari punti di vista non soltanto quello dell'albergatore ma mi piace da morire l'idea di avere chi eh, Vive in questo momento di questo tema, visto che parliamo della destinazione dell'overturismo, ne ha fatto un punto di forza. Appunto, Malaga e tutto quanto quello che contorna Malaga, tutta la costa. E la Spagna, eh, che ricordiamo, è il secondo paese in Europa e pari al mondo per numero di turisti, batte noi, che siamo il terzo in Europa e il quinto nel mondo. Un motivo ci sarà.
0: Ahia, quindi abbiamo proprio una partita in casa
3: stasera da giocare. Eh? Mm, 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 no, bene, no, io bene. invece ah? mi affido molto a quello che dirà vera assolutamente.
0: Sì, anche perché purtroppo ieri sera abbiamo perso clamorosamente, quindi stasera bisogna <ride> cercare <ride> di, di rifarsi. Adesso qua tutto, facciamo finta di niente e lo facciamo passare in cavalleria, come si dice in gergo. Però ieri sera ce le, ce le hanno suonate a proposito di spagnoli. Ma detto ciò, io inizierei ad introdurre il tema di questa sera ossia il tema dell'over-tourism, No, perché in un sondaggio che ho lanciato pochi giorni fa e che tra l'altro poi vi, convide- vi condividerò sul mio profilo LinkedIn quelli che sono stati i risultati la cosa che mi ha più sorpreso è stato che un commento eh, di, una, di, un, insomma, di una persona che mi segue eh, era ma perché dobbiamo utilizzare sempre questi inglesismi per parlare di fenomeni legati al eh, turismo, no? Ed effettivamente eh, io ho pensato che tradurre overtourism in italiano sarebbe veramente difficile. Cioè, che, che parola possiamo usare per, per overtourism tourism italiano? Sovraffollamento da turismo? Non lo so, cioè è un po' difficile. Perciò, per chiarire l'idea un po' a tutti, eh, andiamo a vedere cosa definisce per overtourism... Eh, l'Organizzazione delle Nazioni Unite dedicata al turismo di cui ovviamente non pronuncerò la sigla perché per un italiano è impronunciabile come anche per uno spagnolo perché ci sono troppe consonanti e sostanzialmente eh, parliamo di overtourism quando abbiamo un impatto negativo del turismo all'interno di una destinazione sulla qualità di vita percepita dai residenti o sull'esperienza del visitatore quindi come possiamo vedere non è che stiamo parlando di numeri stiamo parlando di una definizione eh, diciamo in termini eh, più che altro prettamente concettuali no Eh, come dice anche la commissione europea la situazione nella quale l'impatto del turismo in un certo momento in una certa località eccede la soglia della capacità fisica ecologica sociale economica psicologica e politica. Quello che io mi chiedo, ed è il tema di cui parleremo Signore. stasera con Guglielmo, è cosa, eh, cioè, co- come si fa a determinarlo questo overturismo? No, perché qui parliamo di eccedenza, no, della soglia, ma-, ma dove sta la soglia? Cioè eh, ogni territorio ha la sua soglia? Chi è che definisce la soglia di ogni eh, territorio? E ci sono una serie di domande, secondo me, su questa definizione delle, delle Nazioni Unite e eh, tra l'altro come vediamo anche in questa slide eh, il problema diventa ancora maggiore perché l'overturismo è un concetto che contrasta con il termine e il concetto di sostenibilità no quindi abbiamo una contrapposizione tra eh, un eccesso di, di turismo e invece la necessità di volere un turismo che sia dal punto di vista ambientale, naturalistico, sociale, con un impatto positivo nei confronti delle delle destinazioni. E quindi perciò qui si inizia a parlare eh, di nicchie, cioè la necessità di utilizzare delle nicchie per indirizzare i flussi turistici verso destinazioni meno affollate, dove non ci sia... Eh, un'eccessiva stagionalità okay? quindi la trasformazione del turismo di massa in segmenti indirizzabili a piacimento verso destinazioni minori ma questa è un'altra domanda che pongo indirettamente a Guglielmo e ne parleremo eh, dopo, dopo questa slide perché a me mh, sembra un concetto un po' sovietico no? quello di indirizzare a piacimento i flussi turistici cioè qui è come se avessimo il Politburo che decide dove andare a produrre che cosa produrre e poi sappiamo che fine abbiamo fatto o meglio che fine hanno fatto no economie di questo di questo genere quindi la domanda in conclusione è un po questa ma, ma in concreto eh, si possono veramente creare dei segmenti turistici eh, alternativi che compensino queste diseconomie del, del turismo e, e e in conclusione sono queste, queste soluzioni diciamo fattibili per eh, creare un turismo sostenibile perché chiudo e poi ovviamente passo la, la palla a Guglielmo come disse anche durante una nostra diretta della prima stagione Mauro Santinato che gli alberghi ovviamente se ne intende perché se non se ne intende lui nessun albergatore è mai morto di overtourism e questo sicuramente è un concetto importante ma se la vediamo dal punto di vista invece dei residenti del territorio come si comportano questi soggetti invece di fronte a questa eccedenza di, di turisti. Guglielmo.
3: Eccomi mi ero un attimo mutato mentre parlavi eccomi qua. Allora Tanto ti ringrazio per la palla lanciata e gli argomenti da cui partire sono molteplici. Il primo punto che voglio toccare è, overturism è una conseguenza di quello che è il turismo di massa. Sembra semplice, ma è un, un qualcosa che va eviscerato. Allora, turismo di massa è un dato di fatto, è oggettivo, tutto il mondo ha la possibilità di viaggiare almeno buona parte del mondo, sappiamo, abbiamo visto i dati, più di un miliardo di viaggiatori prima della pandemia viaggiavano e si prevede che ritorneranno a viaggiare a breve, possiamo probabilmente iniziare a guardare la situazione con un cauto ottimismo, quindi parliamo di un qualche cosa che probabilmente da qui a due o tre anni ritornerà in auge in numeri molto importanti in tutta Europa, probabilmente con un'esplosione, molti lo dicono dal punto di vista sociologico, eh, ulteriore rispetto al passato, visto che molta gente ha ancora più voglia di, mangiare, di, di viaggiare, eh, per cui dobbiamo trovare, renderci conto e dobbiamo farci trovare pronti ad affrontarla. E questo è il primo punto. Turismo di massa, dato di fatto, è un assioma, è un qualcosa che ormai è un fenomeno irreversibile, a meno che non chiudiamo le frontiere, cosa che eh, difficilmente ci auguriamo riavvenga. Secondo discorso, turismo di massa e Italia e questo è un rapporto molto difficile. L'Italia storicamente e eh, culturalmente non ama il turismo di massa, al contrario dei nostri paesi competitor che, passatemi la provocazione, hanno molta meno puzza sotto al naso rispetto a noi. Non è un caso che la Spagna l'ho nominata prima con profonda attenzione perché è chi non ce l'ha avuta questa, eh, come dire, verve contro il turismo. Adesso riprendiamo eh, quello che tu hai detto rigu- riguardo alle definizioni dell'UJAN w- WTO, ci ho provato a dirlo. E... <ride>
0: Faccio i complimenti, eh, perché io proprio ci ho rinunciato dal principio.
3: Vabbè, ho voluto fare un po' lo sgargiullo, come si suol dire. No, scherzi a parte, ovvio che quelle conseguenze sono fenomeni negativi. Quando io parlo di overturism come non problema, eh, intendo dire l'accezione che si ha in Italia del turismo di massa. Che, e qua arriviamo a un terzo punto della discussione. Come ho detto, è eh, culturalmente visto male il turismo di massa e sento dire Più volte, l'ho sentito anche dire spesso durante la pandemia da colleghi della mia città, ma anche di altre destinazioni primarie del nostro territorio, eh, che bisogna puntare a un turismo di qualità, un turismo spendente. E questa è una sonora corbelleria. Primo luogo, che fai? Impedisce alla gente di venire nei tuoi territori? molto semplicemente che metti discrimini il viaggiatore che vuole venire a Firenze o a Verona o o che sia anche Roma quello che sia vai quindi a muoverti non lo so con delle barriere alziamo i prezzi e come ha detto eh,
0: se ti ti posso un attimo entrare su questo pensiamo a visto che abbiamo Alessia che è collegata da Venezia ai tornelli Di Venezia. Pensiamo alla tassa sul bus, perché comunque i bus pagavano una tassa di ingresso elevata al parcheggio. Sono tutti strumenti Anche a Roma. che esatto, immagino che a Roma poi Venezia, figura che c'è un ponte solo per arrivarci. Quindi o entri da lì e, oppure no, non entri proprio con il bus. no. Quindi, mh, que- queste sono delle soluzioni che penso rientrano un po' in questa tabella della come hai detto tu benissimo prima, UNVTO, ce la faccio anch'io, o WWTO, e, e penso che il promuovere la dispersione fosse un po' quello che dicevi tu, no? cioè tassare le persone o costringere le persone con dei meccanismi indiretti ad andare qualc- da qualche altra parte.
3: Ci arrivo su questo, allora ovvio Venezia ha delle sue caratteristiche strutturali come città che sono uniche nell'universo, neanche al mondo, quindi giustamente comprendo che si siano cercate delle soluzioni di un certo tipo, anche perché Venezia è forse l'emblema mondiale dell'overtourism, una città che è diventata, ahimè, un parco a tema per molti turisti nel mondo e stop. Sicuramente... è naturale che si debbano trovare dei punti di contatto. Ci arrivo a questo discorso. Mi fermo un attimo su quello che stavo dicendo prima, comunque sul discorso del turismo di qualità e turismo alto spendente. È quello che in Italia è un po' la chimera e che secondo me eh, molti che non capiscono di turismo utilizzano per riempirsi la bocca per parlare di questo fenomeno. Eh, quindi in realtà in Italia si confonde il turismo di massa con l'overturismo pensate sono due discorsi che sembrano antitetici ma non lo sono poi in realtà. Quindi iniziamo a differenziare la cosa. Abbiamo detto che il turismo di massa è un fenomeno irreversibile, L'overtourism è una conseguenza negativa del turismo di massa, ma essendo il primo ormai un dato di fatto, come si gestisce? E qua non casca l'asino. L'overtourism è un non problema perché non viene gestito e finché non verrà gestito rimarrà un problema vagante perché è male inteso poi sul perché in Italia il, tero- il turismo eh, di massa è mal visto qua si aprirebbe un altro mondo ci sono tutta una serie di eh, questioni storiche e sociali dietro le spalle se avremo modo in altre occasioni avrei piacere di approfondire pure questo discorso però mm-hmm. partiamo con quello che è la necessità abbiamo una fortuna siamo all'anno tra virgolette 1, diciamo non l'anno 0 che è stato il 2020, ma siamo il 2021 come anno 1 eh, del turismo in Italia. Abbiamo la possibilità di eh, ripartire sotto diversi aspetti. Dispersione. Ecco, l'overtourism è un problema se non è gestito. Alessia, sono assolutamente d'accordo. È questo il problema, la mancata gestione, sei arrivato al punto. Non è l'overtourism il problema, è la mancata gestione la mia provocazione è proprio questa e deriva da tutta una serie di discorsi discorsi abbiamo visto culturali ma anche di concezione della gestione del turismo tu non mm. puoi pensare di risolvere l'over soltanto facendo venire chi spende di più russi, cinesi, americani che siano sì lo utilizzi cerchi di gestirlo muovendoti in una maniera differente da quello che si è fatto fino ad ora, per quello dico mm. anno uno del turismo Ritorno a quello che tu dicevi all'inizio su quello che è avvenuto in pandemia, qui a Roma è stato abbastanza ehm, visibile e tangibile il discorso, Eh, nei giorni più brutti di marzo del 2020, quando comunque tutti eravamo veramente chiusi in casa, bene o male nel quartiere di Roma vedevi un po' di vita quando tu passavi il, le mura aureliane che sono veramente il confine del centro storico io dovevo andare per lavoro perché gli alberghi li dovevo vedere, comunque c'erano e, e là era veramente il deserto, sembrava io sono leggenda non so come <ride> ciao, ciao, assolutamente ti rendevi conto veramente di quanto il centro storico di Roma come delle altre c- destinazioni primarie italiane era disabitato eh, ormai vittima di questo overturismo e il problema è anche questo Roma ad esempio è un esempio lampante parlo della mia città ma è un discorso che si può applicare tranquillamente a Firenze in parte a Venezia si può iniziare ad applicare molto fortemente a Milano che è la destinazione emergente mm. e un po' agli altri territori
0: principali Scus- scusami, gu- scusami Guglielmo però ti, vo- ti voglio fermare un attimo perché stiamo diciamo, andando verso giusto una verso... conclusione personale sì. perdonami
3: Roma e tutti quanti i centri storici ci sono dei punti focali che sono quelli che sono interessati dal turismo di massa perché non li, sp- non li riusciamo a portare al di fuori. Scusami, volevo solo finire a questo punto perché sennò si arriva.
0: Perché le città sono sempre delle grandi attrattive no, per, per il turista e io volevo chiederti prima di andare oltre, certo. semplicemente cosa ne pensi tu di queste eh, cinque soluzioni, cinque strategie che propone, propongono le Nazioni Unite? per eh, risolvere il problema dell'overtuse in una domanda in una risposta secca sì o no sei d'accordo o sei in disaccordo secondo te funzionano o no non funzionano promuovere hanno la dispersione funzionato. la destagionalizzazione dico diversamente che hanno funzionato che abbiamo
3: delle situazioni in Italia dove questo discorso è stato eh, già attuato in maniera ante litteram e parlo dell'Alto Adige sul Tirol, Discorre una regione, è un, insomma un territorio che ha eh, mosso di per sé mh, tutta una serie di attività già da tempo per de- destagionalizzare, i nuovi segmenti, bla bla bla, e è riuscito a vincere da questo punto di vista in maniera netta. Parla ad esempio di quello che è successo eh, nel turismo autunnale. Non era una destinazione autonnale, il sottirol in passato lo è diventata adesso. Certo. Eh, vi chiedo scusa, mi devo alzare un secondo,
0: e arrivo subito. Perdonatemi?
3: un attimo Nessun problema, noi
0: tutto andiamo tutto tutto intanto tutto. avanti con le nostre slide. Anzi, eh, ne approfitto per chiedere ad Antonio E Vera di partecipare, insomma, dicendoci un po' il loro punto di vista e condividendo magari qualche intervento anche da parte del pubblico. Antonio sei mutato?
2: Brutta cosa la vecchiaia, eh, ve lo dico, Dico, allora innanzitutto, come vedete, il film l'ha suggerito Guglielmo. Quindi non vi vi dico niente, allora vi porto il commento di di Alessia che cita il caso di Venezia. Com'è che una città, appunto, come Venezia abbia la stessa stagionalità di una destinazione di mare, eventi d'inverno per destagionalizzare, quasi nessuno. Eh, questo dovremmo chiederlo a chi di Venezia si occupa di ospitalità. Mm. No? Ah. Potremmo dare dei, dei suggerimenti.
0: Potremmo pensare di fare una tavola rotonda la prossima volta, no? Sì. Con un una albergatore che viene da ogni città. Potrebbe essere.
2: In, modo in questo momento. Facciamo una Quindi, mastermind, no? E sì. Giusto, cerchiamo una soluzione che... potrebbe Anche perché Venezia secondo quelle che sono le fonti ufficiali è una delle medie preferite per dei nomadi digitali mm. quindi perché non investire in quel senso?
0: certo, questo può essere sicuramente un, un tema no? eh, da trattare e, è vera, tu visto che eh, siamo proprio andati a parlare di, di, di Spagna no? e, Barcellona se non mi sbaglio no, anche portato avanti un tema sull'over tourism. tu ci hai portato eh, un articolo eh, anche molto interessante che adesso vediamo di condividere con eh, i potenti mezzi della nostra tecnologia.
1: C'è questo articolo che mi è piaciuto tantissimo del Codenast Traveler e fa eh, praticamente una comparazione tra Venezia e e, Barcellona, (ride) Mm. (ride) di fatti la chiamano la sindrome di Venezia, quello che stava succedendo a Barcellona prima della pandemia. Ovviamente adesso sono un po', diciamo, (ride) che si sono rimangiati quello che hanno detto perché si sono accorti che la barceloneta era praticamente spoglia, molti hanno dovuto chiudere la sua attività e quindi si sono resi conto dell'importanza del turismo di massa ma è anche vero che si sono resi conto che il turismo di massa andava gestito diversamente mm. e per cui eh, diciamo su questo articolo viene fatto un lungo riassunto più o meno di ciò che, che potrebbe fare la, la città prima di tutto è eh, regolarizzare tutti gli affitti turistici che fino adesso non erano proprio così regolari, quindi se necessario una volta regolarizzati eh, dare meno licenze nel caso in cui sia necessario eh, dare diciamo meno posti turistici e a livello di appartamenti perché comunque eh, gli appartamenti stavano togliendo mercato agli hotel mm. oltre al fatto di eh, quando ci sono appartamenti turistici ci sono anche persone giovani che fanno festa quindi vicini di casa non eh, sono molto
0: contenti non sono molto
1: cosa. contenti no.
0: mm. <ride> quindi, questo so. è un altro problema è un altro problema del turismo di massa fatto ovviamente nelle nuove modalità della sharing economy, no? Che ovviamente... La cosa è un altro aspetto questo, però andiamo, andiamo avanti, se no perdiamo, <ride> perdiamo, ci perdiamo sul filo del discorso.
1: Poi, ok, a Barcellona c'erano altri problemi, ma non ci sono ancora. I problemi principali sono la sicurezza della città stessa, è, una, è diventata una città molto insicura, ci sono un sacco di morseggiatori e non si riesce a diciamo, risolvere questo problema realmente si colpevolizza il turismo di massa poi io non lo so realmente se, se, se è colpa del turismo di massa o no la sporcizia e quindi eh, la mancanza di rispetto del, del, dell'ambiente e della, della natura no? e, su questo aspetto eh, si pretende rieducare il turista ma soprattutto siccome eh, la generazione mia, la millennial e anche la generazione Z dipende moltissimo dal dall'amatissimo cellulare si è pensato a un'applicazione che si chiama Check Barcelona è un'applicazione che permette al turista di vedere eh, i flussi di persone nei vari punti turistici della città come può essere eh, una spiaggia, un museo un monumento ma anche nei locali e quindi con questo pretendono aiutare diciamo eh, evitare l'agglomerazione in dati punti no?
2: Mm Poi Molto ovviamente l'altro,
1: l'altro punto che non credo sarà una cosa facile da evitare perché qui si vedono tutti i fine settimana i bottigliones e uh. il, pro- il problema è quando li organizzano con mille persone.
0: Mamma mia!
1: E Beh, spieghiamo un...
0: cos'è spieghiamo Vera che cos'è un un botteillon a chi non, magari non ha mai vissuto la cultura spagnola. così.
1: Eh Sì, per chi non è andato in Erasmus, ma magari ha avuto degli Erasmus nella sua città, avrà visto che c'erano dei ragazzi che si riunivano la sera con delle bottiglie e si ritrovano lì a fare aperitivo in un posto pubblico, si portano la sua bibita e, e la bevono lì, però la festa va ben oltre mezzanotte festa poi adesso che hanno tutti gli altoparlanti bluetooth immaginate la discoteca non
0: non posso immaginare quindi diciamo che Barcellona ha trovato questa eh, soluzione digitale anche molto interessante che magari potremmo vedere in una puntata di My Digital Hotel che è appunto legata alla presenza dei cellulari all'interno di un determinato luogo e quindi la capacità di capire come fa Google quanto è affollato quel, quel luogo, bisogna poi capire che cosa ne facciamo no, di questa informazione, però, Guglielmo, no? Cioè, perché una volta che sappiamo che è un luogo è affollato, cosa facciamo? Cioè, diamo l'informazione per evitarlo?
3: O scegliamo un altro luogo dove andare, lo suggeriamo. Scegliamo un altro luogo, essere... luogo dove andare, magari. <ride> o la, la, la nostra Sarebbe
0: applicazione quello. potrebbe suggerire un'idea. Però Bene. sapete com'è l'essere umano, no? A noi piace incredibilmente andare dove stanno gli altri e quindi c'è anche il rischio di avere l'effetto contrario. Cioè andiamo là perché c'è un sacco di gente, chissà che festa che c'è o no? Sicuramente potrebbe anche
3: essere questa una spinta, però siamo sempre nell'ambito della gestione del problema. Allora... Non si può negare, non si può bloccare, quindi che cosa facciamo? Questi di Barcellona sono un po' eh, le prime soluzioni interessanti che sento. Quella della limitazione degli appartamenti in realtà se ne parla da tempo in molte destinazioni. A Roma sono tanti anni in cui viene detto questo discorso, ma se ne sarà parlato anche Amsterdam, Parigi, la stessa, le stesse città americane. Eh, non mi vorrei sbagliare, a San Francisco addirittura c- c'è un ban per la la gestione del, uh, degli appartamenti all'interno del, uh, della downtown uh, sono tutta eh, sì, quanta c'è, una serie c'è di un grosso maniere. fenomeno
0: di gentrification però anche a San sì. Francisco Io ne parlavo nel 2018 con mm. alcune persone che vivevano là e c'era un grosso problema di, di gentrification quindi il problema appunto di questi appartamenti che salgono a dei prezzi incredibili
3: sotto questo punto di vista senza alcun dubbio comunque diciamo che il discorso è iniziare a parlare qua in Italia il fenomeno è molto forte in determinate aree, secondo me sfruttando quelle che sono le aree limitrofe a questi territori primari si potrebbe iniziare a disperdere un pochino i flussi, quello che dicevi prima si può fare la destagenerizzazione si può fare la dispersione sul territorio? la risposta è sì, però cercando di favorirla eh, in alcune aree ad esempio manca la logistica, in alcuni territori la logistica è molto difficile, eh, in alcune situazioni le norme e parlo ad esempio eh, proprio del discorso relativo alberghiero, è un, uh, un aspetto sul quale si dovrebbe lavorare, vi ricordo una cosa che a causa del, del titolo 5 della Costituzione italiana noi abbiamo 21 legislazioni differenti tra regioni e due province autonome sulla materia turistica, ad esempio, noi abbiamo 21 regolamenti alberghieri diversi, per dirne una, alberghieri ed extra alberghieri. Questo è uno dei tanti aspetti che va comunque a influire, ad esempio, sul numero dei posti letto. E questo è un primo discorso. Comunicazione e promozione. Se non eh, parliamo dell'Italia nel suo insieme, eh, comunque di alcune destinazioni eh, che sono lasciate in mano ai turisti stranieri o ai media stranieri in alcuni casi, difficilmente riusciamo a gestirle. E mi viene in mente l'esempio delle Cinque Terre, che per carità sono un luogo splendido, famoso, storico, ma che ha avuto un vero boom negli ultimi anni diventando uno degli altri esempi dell'overtourism in Italia. A causa non tanto di una nostra gestione turistica, quanto più del fatto che è diventato uno status symbol per i turisti, in particolare americani, andarle a visitare. Eh, abbiamo lasciato in mano ad altri la gestione di un nostro territorio. Eh, la gestione delle reti d'impresa sicuramente potrebbe anche essere un altro aspetto su cui lavorare. Io adesso sto seguendo i punti di questa slide che sono comunque più che corretti. Eh, per cercare di eh, Gestire quella che è l'altro nostro grande problema, ossia la polverizzazione in micro imprese. In tal senso però mi piacerebbe, eh, se possibile, sentire come a Malaga hanno affrontano questo discorso. Mi piace moltissimo sapere che Malaga in questo momento è ancora attiva, è ancora estate e ci sono, presenze, sono presenti turisti dal resto d'Europa, cosa che su Roma vediamo iniziare già verso scemare, è vero che qua stiamo andando verso la fine dell'alta stagione però è interessante vedere come per esempio questa cosa non possa avvenire nel sud Italia perché nel sud Italia non abbiamo le stesse presenze e non credo che ci siano molte differenze sul litorale di alcune regioni come Puglia Calabria o Sicilia rispetto a quello di Malaga, non penso
1: mi auguriamo, sinceramente mi sono fatta la stessa domanda e se potessi trasferirmi al Sud d'Italia andrei subito.
3: <ride> a punto.
1: Perché, perché la cucina nostra e il modo di fare nostro, cioè noi italiani sem- sempre invidiamo gli altri, però non guardiamo mai quanto è bella l'Italia, quanto sono belli gli italiani, quanto sono ospitali gli italiani, no? E realmente io penso che vivere al sud dell'Italia, anche la Sardegna, che è sempre un'isola che non viene mai vista, no? Io per esempio ho mm, consigliato a delle ragazze che lavorano online di andare a vivere in Sardegna invece di andare a vivere alle Canarie. Perché? Intanto per la distanza da casa. Poi eh, comunque perché la Sardegna è bellissima, ha dei paesaggi molto simili alle Baleari e possono continuare a praticare gli sport d'acqua che piacciono a loro e e quindi secondo me noi abbiamo veramente tantissime possibilità Eh, per esempio qui in Spagna non precisamente la zona di Malaga però stanno stanno, puntando tantissimo sul turismo sportivo soprattutto in bassa stagione e ne parlavamo la settimana scorsa con l'ospite della settimana scorsa per eh, le isole Baleari, precisamente mh, Mallorca, però ti posso dire che adesso eh, le Canarie stanno facendo lo stesso, moltissima pubblicità per eh, turisti giovani e sportivi, ma anche per eh, gli smart worker. Mm. E lo stesso a Malaga, sono nati tantissimi, negli ultimi mesi tantissimi co-living, eh, tantissime strutture che comunque permettono a queste persone di poter conoscersi con altre persone o riunirsi e socializzare, che è qualcosa che, che si ricerca, no? E vengono qui per qualche mese e poi se ne vanno, quindi non vogliono tanti vincoli realmente, vogliono una vita piena di esperienze, ma semplice, la buona connessione, buon trasporto. E io Malaga la vedo bene, sinceramente, perché vedo che il trasporto pubblico funziona, tutto abbastanza ben collegato e ovviamente la temperatura aiuta.
0: Ma non può essere forse un problema un po' culturale? cioè, Come hai riassunto benissimo tu in questa eh, immagine, Guglielmo, no? cioè, l'Italia si basa alla fin fine, i suoi elementi competitivi sono pochi, no? sono pochi elementi, no? non è che magari noi siamo un po' più conservatori alla fin fine rispetto mm. al popolo spagnolo no? che è più aperto da questo punto di vista a tutto quello che può portare nuovo business eh, turistico, no? Noi certe forme di turismo, noi le guardiamo un po' magari così, con... eh, un po' come se fosse del turismo di serie B certe volte, no?
3: Precisamente
0: Beh, qua Mm. mi apri un mondo, io ho detto
3: prima, occhio perché potrei parlare un giorno intero soltanto su questo argomento Eh, cerco di essere breve perché è veramente una materia di studio, non sto scherzando Eh, il problema culturale è molto forte, nel senso che noi purtroppo, cerco di riassumere, siamo stati la prima destinazione turistica mondiale fino al crollo dell'Unione Sovietica, fatta in breve. Il mondo era fatto in un certo modo, dopo è cambiato, non siamo stati capaci di gestire il cambiamento, lo dice l'economia italiana, quello che è stato il nostro trend degli ultimi 30 anni. Questa è una verità. Modo, è Questo la pura è verità. Concordo. E anche nel turismo. Purtroppo gli italiani sono di base mentalmente conservatori. Lo hai detto te e lo confermo, ma non sono neanche io qua a dirlo. Ci sono fior di studi sociologici che lo dicono questo. È un paese che guarda le novità con sospetto, con difficoltà. Mm, Dio, ma questo è nuovo, eccetera. Insomma, e arriviamo purtroppo in ritardo su tanti tanti aspetti. Questo ci ha fregato nel mondo che è diventato globale. L'Italia non è un paese globalizzato non è un paese globalizzante non ama molto eh, l'apertura totale verso il mondo e poi siamo, francamente diciamocelo è l'Italia il paese più bello del mondo è l'Italia il paese dove si mangia meglio <ride> al mondo
0: e eh, vabbè ma li ha basso, Beh, questo vabbè, è... eh, vabbè, però questo c'è un po' di campanilismo, lo trovi un po' in tutti i paesi no? penso, a, penso ai, cu- ai, cugini, ai cugini francesi no?
3: Ma loro sono meno molto, molto meno di quanto sembra, guarda, su questo discorso. Poi i francesi, quando li conosci, sono ben diversi. Loro sono chiusi, o meglio, sono burberi, però sono differenti, sono meno sciovinisti di quanto lo siamo noi, per tanti aspetti. Okay. Eh, no, aspetta, perdonami, eh, giusto sì. per andare a concludere. Eh, sì, quindi il problema culturale è molto forte. Il uh, turismo italiano è basato sul nostro, quello che è la croce delizia. La nostra storia, la nostra arte, la nostra bellezza. E purtroppo dimentichiamo che il resto del
0: mondo spesso ha le nostre stesse caratteristiche. Siamo un po' prigionieri, Guglielmo. Siamo un po' prigionieri del nostro passato, delle nostre fantastiche epoche di, di, di ricchezza, insomma, di certo. arte. No? Eh, Antonio, che cosa dicono le persone che, che ci seguono? Sono d'accordo con noi?
2: Sì, fondamentalmente sì. Per esempio, c'è un commento di Carlos Mendes che porta il caso specifico di, di Fiumicino, che per chi non lo sapesse è un paese vicino a Roma, sul mare, dove c'è l'omonimo aeroporto. E in questo momento si stanno svendendo interi settori della spiaggia per la preparazione e la costruzione di quello che sarà un grande porto turistico. Ma la città, essendo piccola, avrà la forza e la capacità sì, di sostenere quel tipo di traffico? Io ho i miei dubbi su questa cosa. Guglielmo penso che, come me, nutre serie, serie preoccupazioni da quel punto di vista, visto quello che è successo qualche anno fa ad Ostia, di cui la cronaca purtroppo ci ha reso partecipi e testimoni. No? C'era un progetto di qualche anno fa dove Ostia avrebbe dovuto essere un po' una nuova Las Vegas e poi in realtà infiltrazioni di vario tipo è miseramente fallito tutto, quindi magari la voglia di ripartire, di ricreare qualcosa di diverso c'è, però io, come Guglielmo, vivo e mi confronto con una città che non fa marketing di destinazione. Ma sì. vi faccio un esempio mm. stupidissimo. Venti giorni fa a Roma si è corsa la maratona che era stata spostata da marzo. Noi albergatori non lo sapevamo.
3: Guglielmo non ha informato... detto nessuno. No, zero, non c'era no. calendario, nulla, no. vabbè, ma Roma... No, no,
2: guard- io personalmente io me ne sono accorto grazie ai segnali, ai segnalatori dei pannelli della ZTL che ci informavano della chiusura delle strade per la maratona. Però
3: a evito eh, commenti che è meglio.
2: A livello istituzionale <ride> nessuno ha comunicato nulla a nessuno, quindi e... potremmo affrontare mille mila discorsi. Però Antonio Però la...
0: Posso, Scusate, posso, cosa? Cosa? posso tornare al ragionamento di Ostia? Okay? E il problema è che il nostro paese sembra sempre, e qui sfociamo poi in, in un altro ragionamento, è il, il paese delle, de, delle occasioni perdute, no? delle opere mai concluse, e invece quando si va in Spagna, visto che abbiamo Vera qui che c'è testimonio, no? si respira un'altra area. Io ci ho vissuto, ho avuto la fortuna insomma, di vivere anche a Barcellona, quindi si respira un'altra area, si respira un'area di un paese pronto a cambiare, pronto a modificare le proprie, il proprio territorio il, il, mondo, il, modo, il, il mondo che ci circonda no, noi invece c'è sempre questa incredibile eh, ritrosia anche ad abbattere il, il muro di Sassi costruito cento anni fa perché lo consideriamo un'opera, un, un'opera di, archite- di, 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 di architettura storica cioè Ar- arriviamo al parossismo, no? Certe volte quindi facciamo un po' cazzotti con il turismo di massa perché il turismo eh, di massa turismo è quello che abbiamo.
2: Siamo il paese più bello del mondo, esatto?
3: Poi, però, ci incavoliamo se Gordon Ramsay va a dire che la cucina greca è migliore di quella italiana, <ride> ai mio dio, ci, che... ci
2: incavoliamo di più quando Cracco dice che si mette l'aglio nella matriciana. diciamo
3: Ricordo che a Roma si faceva con la cipolla la matriciana negli anni Ottanta eppure la carbonara. Vabbè, ma questo è un altro paio di maniche. Vabbè, ragazzi, posso, lo per... posso dire una cosa? Sca... No, Stiamo... perdonami, però Dai, voglio vai, dire vai, Sul tema, e non è sì. che è dappertutto, grazie a Dio, così c'è una città che io ho nominato prima, che è veramente un grande esempio virtuoso delle cose che si stanno facendo per bene per accogliere il turismo di massa e gestirlo. E stava San dire è Milano, <ride> Milano sta funzionando e gli exploit di Milano sono sotto gli occhi di tutti, anche il turismo a Milano ha ripreso una certa maniera e la cosa che mi piace dire di Milano è che piace al turismo internazionale di massa e non solo, riesce a cogliere tutti quanti i segmenti, per quale motivo? Perché innanzitutto coniuga quelli che sono gli emblemi dell'italianità che piacciono nel mondo, che spesso non sono quelli che noi consideriamo tali, ma sono altre visioni, e ehm, le riesce però a mettere in una salsa più europea, più internazionale e soprattutto molto ben organizzata, cosa che manca al resto della destinazione Italia.
1: Io, Guglielmo, se posso dirti la mia, noi qui di solito compariamo Milano con Madrid perché Milano e Madrid realmente non hanno tantissimo da dare storicamente e di tanto antico Mm Però sì che hanno tantissimo a livello di di offerta gastronomica, offerta di ozio notturno e anche eh, gli hotel. Quindi eh, noi li compariamo perché alla fine si assomigliano tantissimo. Infatti anche Madrid negli ultimi quattro anni ha fatto un exploit eh, incredibile dell'offerta turistica e anche delle presenze turistiche.
3: Concordo. E non è un caso, infatti, che le grandi catene internazionali, soprattutto quelle del lusso, in Italia sono presenti principalmente su Milano. Cioè, il Mandarin Oriental è a Milano, non è a Roma. Facciamoci una domanda e diamoci una risposta.
0: Eh, Milano ha questa caratteristica di essere sempre stato comunque il maggior attrattore di, di business e comunque di aziende anche internazionali nel, nel nostro territorio nazionale. Io volevo soffermarmi eh, rapidamente... Su altra, questo altro cartello no? che hai preparato tu, sì. insomma, e siccome ci sono tantissime voci, è un cartello comunque veramente molto completo. Io volevo estrapolarne una nello specifico, che riguarda molto, tra l'altro, la nostra web series di The Italian Job, che è la, eh, i nuovi mercati e nuovi consumatori che tu inserisci nelle opportunità e la diversificazione dell'offerta adesso cerchiamo di aprire un attimo anche uno scorcio di certo. positività perché se no altrimenti sì, sì. alla fine di questa alla fine di questa diretta rischiamo di quanti di, di, di ammazzarci okay, no ma no? io voglio
3: lanciare un messaggio assolutamente positivo nel senso che se si fanno le cose i risultati si ottengono devono essere la gestione vuol dire anche questo si può fare nel grande a livello istituzionale che magari non ci compete a noi direttamente ma anche nel piccolo e sì. su questo, se volete, parlo anche un attimo della mia esperienza di albergatore durante la pandemia a Roma, parlo mm. del primo albergo sì, prima, di arrivare, prima di arrivare, lì,
0: che è no, assolutamente che quella questo, è un'esperienza, eh. sì. Volevo un attimo capire il tuo punto di vista sui nuovi mercati, i nuovi consumatori. Quali vedi tu eh, tra, tra i trend più interessanti, soprattutto per il turismo di città, no? visto che stai a Roma e quindi, la città d'arte, che, che tipo di trend, perché in questo momento è. La destinazione turistica che, che soffre di più no assolutamente non, no, non c'è pure questo non c'è guardate niente. che è
3: relativo eh? stiamo soffrendo a livello di tariffe non a livello di numeri perché sì, a livello di tariffe però questo poi incide tariffe. anche incide sul fatturato ovviamente certo, certo i... naturale allora sicuramente bisogna innanzitutto identificare ora eh, questo, quello che avete visto al lavoro che è precedente alla pandemia la pandemia ha scardinato molte di quelle cose che sono là dentro bisogna identificare quali saranno i prossimi turisti che saranno intenzionati a viaggiare nelle mete d'arte, nelle destinazioni come le città d'arte M- non mi piace città d'arte, chiamare città famose, che è un termine molto più corretto città d'arte siamo noi italiani a chiamarle così comunque eh, sicuramente bisogna muoverci su quelli che saranno i più giovani che verranno a riviaggiare in primo luogo perché sceglieranno Berlino rispetto a Roma o a Venezia o altre città italiane e questo è un primo punto bisogna capire poi quali saranno i segmenti geografici più interessati alle nostre destinazioni e qua si apre tutto quanto un capitolo per quando riapriranno mercati come in pieno dico come Russia e Cina qualche piccolo numero già si vede ma diciamo quando apriranno in futuro il turismo asiatico è sicuramente quello più rilevante, lo sappiamo, per il, futuro, per il prossimo futuro è quello che dobbiamo vedere attentamente, ma non è l'unico. Ci sono molti paesi che oggi fanno parte del G20 che eh, non vengono ancora presi fortemente in considerazione. Ad esempio parlo della Corea del Sud, parlo del Messico, dei provenien- mercati di provenienza da questo punto di vista, dove è nata ed è presente la classe media. Quello è il mercato di massa di qualità che dovremmo andare a vedere per il futuro. Non solo, quindi tra i segmenti giovanili, nuove generazioni, ma anche quindi tra tra le classi medie mondiali. Dobbiamo vedere un attimo là dentro. Poi ci sono tutte quante le motivazioni di viaggio, ad esempio diceva Vera prima per quanto riguarda il turismo sportivo, e questo riguarda la destagionalizzazione e la diversificazione della
0: proposta. Certo, assolutamente assolutamente interessante quello che hai detto e vorrei chiedere a Vera, tra l'altro, che penso che abbia una una domanda per te su questo tema dei nuovi segmenti.
1: Sì, eh, in effetti prima volevo fare una domanda, però non ti ho interrotto. Eh, Se volessimo puntare su un turismo di nicchia, questo vorrebbe poter dire dover alzare i prezzi, no? perché è un turismo di nicchia, in teoria eh, andiamo a cercare persone che spendono un po' di più, magari meno presenze, ma eh, persone che spendono un po' di più. Quindi, eh, secondo me, quello che dicevi prima, si potrebbe creare un problema di disuguaglianza, quindi che eh, non tutte le persone possano viaggiare a, a a quella destinazione, eh, però eh, andrebbe in contrasto con quello che si è detto pochi giorni fa eh, in occasione della giornata mondiale del turismo, no? Eh, che dobbiamo puntare per un turismo accessibile e quindi inclusivo.
3: È quello che ho detto all'inizio, andare a puntare solamente su un turismo che sia alto spendente, è un, uh, un modo per tagliarsi il mercato, per tagliarsi le ali da sole, quindi... A mio parere, quello che bisognerebbe fare, qua parliamo anche di diversificazione e segmentazione, eh, dare ovviamente la possibilità agli altospendenti di vivere il territorio come loro gradiscono l'Italia ad esempio non è un mercato molto facile per il settore lusso, Roma non è considerata una destinazione del lusso e intendiamoci bene per lusso non si intende che cos'è il discorso VIP, l'ambito VIP, Il lusso 5 stelle quello che si intende soprattutto all'estero e in particolare i mercati realmente altospendenti è ben altra cosa vi dico recentemente mi sono trovato ad andare in diversi 5 stelle qua in Italia, vi posso Mm dire che per l'estero non sono 5 stelle ma sono dei 4 stelle di media categoria, né più né meno, non è cattiveria ma è è un dato di fatto quando andate in un 5 stelle all'estero negli Emirati eh, l'avrete fatto come operatori del turismo sono sicuro che avrete visto cose del genere, Singapore Cina e così via dicendo sono ben altra storia le 5 stelle italiane, quello significa dare allora al turismo di nicchia la possibilità di vivere il territorio, cosa che in questo momento non c'è cioè, Se vogliamo avere il turismo alto spendente, diamogli la possibilità di spendere. Loro lo fanno ben volentieri. Un inciso, eh, per un miliardario, quello che per noi è un euro, equivale nella loro potenziale di spesa a 15.000 euro. Cioè per loro 15.000 euro è un euro. Quindi è come se pagassero magari una suite un euro a notte per molta gente. Pensate a Elon Musk o gente di questo tipo, che i soldi cioè, guadagna 100.000 euro al minuto pensate che di cosa stiamo parlando, e non è l'unico nel mondo, perché di miliardari e proprio i miliardari ce ne stanno. Se li vogliamo attrarre nel nostro paese, però, gli dobbiamo dare quello che loro vogliono, e ora glielo diamo in parte, molto poco. Questa Ma è la sarebbe allora
1: meglio mettere un turismo di nicchia alto spendente o magari visto che eh, la classe media... Ha, Tutti e famose. due,
3: non è un, uno non esclude l'altro... E questo è il punto, noi in Italia ragioniamo con dicotomie, Guelfi e Ghibellini, bianco o nero, nessuno esclude una cosa o l'altra, si possono avere nello stesso territorio tutti, magari neanche si toccano, Roma è una città con un comune enorme, lo sappiamo, è grossa più di di Parigi come comune, e dagli il resort in un'altra parte, fantastico, 5 stelle, il modo di visitare la città, andranno là e nel contempo avremo la classe media, è questo che manca
0: beh eh, Guglielmo cioè, sicuramente tutto molto interessante di questa discussione che stiamo portando avanti beh, avviandoci alla conclusione però vogliamo capire no, come hai affrontato tu questo, questo lockdown eh, essendo tu un albergatore e come stai affrontando il ritorno del turismo di massa perché come hai detto tu in questo momento a Roma non avete più un problema di mancanza di turisti cioè, ci sono altri tipi di problemi Insomma, però facciamo che Comunque, eh, le, il turismo ha ripreso anche a Roma, i numeri ci sono? In crescita. Ma, com'è, com'è, qual, qual è la strategia? Quali sono alcune best practice, alcune buone pratiche che puoi consigliare alle persone, agli albergatori che, che ci stanno seguendo?
3: Allora, eh, sicuramente la massima flessibilità, nel senso che questo periodo purtroppo richiede una flessibilità totale. Io una cosa che ho visto è stato in un certo momento alcuni colleghi già a settembre del 2020 che avevano rimesso in piedi le non rimborsabili, è una pazzia in questo momento, le non rimborsabili se le prendono, le... anzi forse ora si può già iniziare a metterle, ma per tutto l'anno passato chi le metteva si distruggeva da solo, a meno che non erano rassicurate, io so che voi avete avuto comunque degli incontri con colleghi che fanno assicurazione a questo punto di vista, e quella era un'idea. L'altro discorso è non stare fermi, cioè, non aspettare la manna dal cielo è banale, ma io sono rimasto attonito da molta gente che ha uh, ah, lo Stato non ci aiuta, ah, gli aiuti non arrivano, ah, i finanziamenti eccetera, per carità di Dio assolutamente eh, capisco benissimo anche questo, ma non puoi aspettare solo quello. I turisti te li devi andare a prendere. Allora, noi abbiamo aperto eh, l'8 maggio del 2020, abbiamo riaperto il primo albergo. Eh, Da quanto ne so, è stato il primo in zona Piazza di Spagna. Sui numeri devo essere onesto, le mie due strutture sono entrambe in zona Piazza di Spagna, quindi è ovvio che è la prima area di Roma che viene ripresa dai numeri. Però, signori, io è da giugno che sto viaggiando dal 95%. So, è da, giu- da maggio che sono a break even di quest'anno. L'anno scorso li abbiamo messi noi, c'è poco da fare. Sono il primo a dirlo, è vero. Però sono stato in piedi. Comunque sono stato in piedi e non credo che molti altri alberghi siano a break even completo eh, anche di tassazione. Parlo Dal, da maggio del 2021 perché ho fatto raggiunto questo. Tutti i soliti discorsi, controllo di gestione, attività di commercializzazione, mi sono reinventato, noi lavoravamo soltanto con ledger internazionale e chi ci lavorava col business italiano e chi ci lavorava con i clienti italiani, mai sigla poteva essere più perfetta come quella vostra di questa sera insomma, turista <ride> italiano, ma chi li conosceva io italiani, Italia, boh, non so, I don't know. <ride> Eh, però ti devi reinventare anche in questo quindi devi muoverti cercando di raggiungere questa gente scusate se mi vedete come non sferato ma mi ha colto di sorpresa
0: l'arrivo del (ride) del buio non ti preoccupare ti ti vediamo e tra l'altro abbiamo anche quasi concluso quindi diciamo che sicuramente la prima buona pratica che tu puoi consigliare è quello di eh, abbandonare eh, la mitica frase abbiamo sempre fatto così perché è arrivato il momento di guardare oltre e di cambiare.
3: Cercate altri segmenti, siate il più flessibili possibili, non mettetevi in testa di fare lacci, laccetti e laccioli, perché non funzionano. A livello tariffario, ovviamente, cercate di essere anche là il più flessibile possibile, immagino avrete parlato di revenue più volte, quindi ovviamente eh, bisogna essere attivi anche da questo lato. I canali, eh, in questo momento, aprite... Io personalmente ho aperto molti canali, non è mia pratica, però mi rendo conto che in questa situazione purtroppo è necessario. Se non avete attività di controllo di gestione interno nelle vostre strutture, questo è il momento per implementarlo al massimo. Lo dico perché molte imprese
0: che conosco non lo fanno. Wow, questo, un'altra grande, un'altra, un eh. altro grande suggerimento Antonio, prima di lanciare il nostro sonda- i risultati del nostro sondaggio eh, un altro intervento da chi ci segue?
2: Sì. sì, guarda, c'è un commento di Juan Carlo Mendes dove lui come best practice per favorire il ritorno del turismo e la creazione di un turismo in nicchia ci parla di reti d'impresa cercando di stimolare sia gli imprenditori dell'ospedale che del territorio a sviluppare ogni angolo produttivo del territorio per far sì di creare un'offerta che sia quantomeno attrattiva e soprattutto diversificata.
0: Wow sì grande grande consiglio questo mm. che ovviamente insomma bisogna poi riuscire a mettere in pratica perché è l'esecuzione che fa la differenza e poi eh, noi possiamo continuare ovviamente a condividere tanti tanti temi però l'esecuzione è poi sicuramente l'elemento che fa la differenza non riuscire a portare nel concreto eh, questo che è appunto il riposizionamento sui mercati di nicchia o quant'altro ma andiamo a condividere il sondaggio di oggi quindi il tema era overtourism o non overtourism, non overtourism. Questo è il problema. Alla prima domanda, eh, quale accezione attribuiresti al fenomeno dell'hormel tourism? Abbiamo diciamo, avuto un pareggio, quindi eh, tra positiva e non ci ho mai pensato. Quindi è un tema a cui magari eh, non tutti erano abituati a focalizzarsi. Alla seconda domanda, possono essere i segmenti turistici alternativi la soluzione per il raggiungimento della sostenibilità? sì è stata l'opinione di tutte le persone che hanno votato e all'ultima domanda quali azioni ritieni maggiormente rilevanti per affrontare il non problema dell'over strategie mirate di eh, promozione ecco quindi questo è un po' quello che eh, hanno pensato le persone che ci hanno seguito ovviamente oltre ai commenti che abbiamo eh, condiviso durante la diretta Che dire, ehm, è stato veramente un confronto interessante e se ti posso lanciare l'invito, Guglielmo, sarebbe molto bello tornare a parlare di questo tema magari con dei rappresentanti di varie città d'arte, di varie eh, realtà turistiche, no? Venezia, Firenze, Milano, eh, Torino, perché no? Che ne dici? Ma con molto piacere, anche perché durante
3: la fase acuta della pandemia, avevamo già iniziato un discorso di questo genere e aveva avuto veramente degli, degli svolti molto virtuosi. Quindi, assolutamente sarebbe bello, anzi, avere non soltanto le città che, io ripeto, chiamo famose, le Big Five, ma magari anche gli altri territori primari. Mm. Te rappresenti Verona, Rimini sarebbe importante. Qualcuno della, dell'area meridionale, della costiera e compagnia cantando sarebbe veramente molto utile, secondo me. Bene, bene, allora dire come metterci accorto
0: prendiamo al volo questo tuo suggerimento vediamo di farne tesoro di organizzare una prossima live con una mastermind come la chiama il nostro Antonio io ricordo a tutti che la discussione, e il confronto sul tema dell'overturismo continua nel nostro gruppo privato Telegram Ancillary Dojo, trovate il link di iscrizione nei commenti, grazie a tutti per essere Stati con noi e ci vediamo venerdì prossimo con il ritorno di Cristina e parleremo di eh, ospitalità e parchi a tema che è un altro una grande eh, segmento di mercato che con il covid ovviamente ha avuto una grossa battuta d'arresto, vedremo quali sono gli sviluppi di, questa, di questo segmento e di come far ripartire le destinazioni legate al turino dei parchi. Grazie Vera per esserti collegata anche stasera da Malaga.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Grazie Guglielmo per aver portato la tua esperienza diretta di albergatore da Roma.
3: È un piacere immenso e sono qui con voi quando volete.
0: Grazie anche a te Antonio di aver condiviso come sempre le opinioni di chi ci segue e aver partecipato nella chat del nostro evento
2: grazie a te, grazie a tutti, un saluto a tutti Guglielmo d'abbraccio, buona serata a tutti
0: ci vediamo Buon venerdì prossimo ma to. soprattutto ci vediamo a TTG e Hospitality Day eh? saremo in giro quindi mandateci messaggi su LinkedIn che prendiamo un appuntamento ci vediamo per un caffè facciamo quattro chiacchiere insieme ciao a tutti, buona serata